1: Rieccoci con Rock Economy, questo podcast che da un bel po' di tempo e con piacere almeno da parte nostra vi tiene compagnia, trattiamo temi di attualità, trattiamo temi legati all'economia, economia economia pura, eh, spiegandovela, cercando di farvela vivere nella maniera più semplice e naturale possibile, sempre grazie ovviamente al direttore della Camera di Commercio, Luca Albertoni, ben trovato.
2: Ben trovato anche a te
1: e abbiamo anche per questa puntata un altro ospite parliamo di Andrea Arcidiacono esperto di comunicazione e relazioni pubbliche buongiorno bentrovato
0: buongiorno e grazie dell'invito
1: Ma grazie a te per essere presente perché stiamo per affrontare un tema che come dico io di diritto di rovescio tocca a tutti quanti e eh, parliamo della comunicazione di crisi eh, ci sono vari tipi di crisi ci sono varie situazioni direttore da dove cominciamo? partiamo dall'ambito aziendale
2: sì, ma una cosa molto banale, anche se di banale non c'è nulla in questo, in questo contesto. È chiaro che parlando di comunicazione di crisi si pensa subito a eventi grandi come abbiamo avuto con la pandemia negli ultimi anni. Eh, in realtà io vivo la quotidianità delle aziende e qui spesso le crisi sono, non dico quotidiane, ma quasi, perché possono essere legate a tanti fattori diversi. Prendo un esempio, ho preso uno spunto da un, un recente evento in cui si parlava di, di cybercriminalità, quindi tema molto alla moda adesso, sfortunatamente anche alla moda visto i tanti problemi che pone, eh, però l'approccio era molto interessante perché si è parlato degli aspetti giuridici, gli aspetti più tecnici, quelli assicurativi eccetera eccetera, però nessuno ha fatto accenno alla comunicazione. (ride) Eh, Malgrado si parli di comunicazione praticamente in ogni angolo della nostra società, eh, ho visto molte aziende in difficoltà perché hanno subito cyberattacchi e non sapevano come comunicare già all'interno con il personale, con i loro clienti, poi con i media, per, uh, quando gli attacchi sono di una certa entità evidentemente hanno un, un, un eco molto importante anche sul, sulla vita pubblica e qui ho constatato che c'è un grande deficit, diciamo, Un po' paradossale in un mondo eh, molto caratterizzato dall'informazione che arriva da ogni dove eh, si fa fatica a orientarsi sui comportamenti da tenere quando ci sono situazioni di crisi che possono essere appunto un estremo come la pandemia o può essere semplicemente l'annuncio di un fallimento o o il fatto di doversi separare da collaboratori, cioè ci sono una miriade di casi in cui si è confrontati a situazioni di crisi o diciamo comunque delicate è spesso constato che anche nel mondo aziendale non si sa bene come muoversi.
1: Ecco, questa è un'esperienza, una testimonianza diretta se vogliamo, quella di, di Luca Albertoni, chiedo quindi all'esperto Andrea Arcidiaco, è un problema legato più alla paura eh, o eh, magari all'incapacità, nel senso che uno non sa da dove cominciare, non sa a chi appoggiarsi.
0: Sì, in effetti, come ha spiegato il direttore della Camera di Commercio, ci sono diversi fattori, come dicevi mh, anche tu, che possono spiegare questa, diciamo, questa indifferenza o questo anche il fatto di sottovalutare eh, la comunicazione già in tempi normali e anche e eh, soprattutto in tempi di crisi ecco c'è cioè magari eh, la mancanza di risorse interne oppure anche il fatto che diciamo la, la, la vita quotidiana ci impone già tante, tante sfide e quindi eh, facciamo fatica a, diciamo, a prendere distanza e a organizzarci o prevedere un'organizzazione eh, come diceva prima Luca Albertoni nel caso ad esempio di eh, cyberattacchi o altri eh, rischi che sono conosciuti e grazie a un'organizzazione e a una prevenzione mh, queste situazioni possono essere affrontate sia dal punto di vista della gestione ma anche della comunicazione interna ed esterna con più eh, facilità insomma ecco, quindi, Penso che per le, per le aziende, soprattutto magari piccole e medie aziende, è una questione di risorse e, e per questo c'è la possibilità anche di unire le forze e ricorrere magari a degli, a degli specialisti esterni o a un pool eh, che eh, può intervenire in caso di necessità, ecco.
1: E se uno non ha la possibilità, mettiamo caso, di poter far capo ad un servizio esterno o ad ingaggiare una risorsa interna all'azienda proprio per gestire questo tipo di situazioni, eh, quale consiglio potremmo dare? Perché comunicare comunque è importante, ci sono più sfaccettature dall'ansia che può vivere un dipendente ad un'informazione necessaria magari per la sopravvivenza dell'azienda e qui parlo di comunicazione interna, poi arriviamo anche a quella esterna.
0: Sì, in questi casi è importante che la la direzione, anche se è una piccola azienda magari di 4, 5 o 10 dipendenti, si confronti con la gestione dei rischi e identifichi anche in modo semplice e pragmatico quali sono i rischi principali non so, rischi legati appunto a magari delle comande che non vanno vanno in porto oppure delle ristrutturazioni e poi eh, pianifichi ecco con... Eh, con anticipo eh, la, la, anche la, sia la gestione che la, la comunicazione, ecco perché tutto quello che noi investiamo nella prevenzione eh, è un investimento ma poi lo, lo, lo troviamo, lo facciamo fruttare nel momento del bisogno perché eh, sappiamo come muoverci e non siamo colti allo sprovvista, alla sprovvista ecco.
1: Chiedo a Luca, al direttore della Camera di Commercio, eh, è un problema eh, di eh, capacità di di gestire, come dicevo prima, o di omertà? Io penso al... (ride) al nostro cantone che spesso è omertoso per qualche situazione, eh, ma omertoso perché magari c'è un problema, lo vuoi risolvere da dirigente perché così non fai pesare la situazione al dipendente, poi magari non riesci ad aggiustare niente e il dipendente ti dice però potevi dirmelo prima.
2: Sì, chiaro che c'è anche una buona fede importante di di, di chi vuole magari risolvere autonomamente il, il problema. Noi cerchiamo di accompagnare laddove possiamo i nostri associati che ci chiedono anche se non sono tantissimi perché molti hanno l'impressione di poter risolvere le questioni da soli però ecco constato soprattutto una, um, c'è molto timore di fronte ai media eh, c'è molta paura eh, la tendenza a negarsi è molto grande allora, ci possono essere mille dinamiche aziendali che giustificano il fatto che non si voglia dire niente va bene io sono dell'avviso che è sempre sbagliato negarsi qualcosa eh, a mio avviso bisogna, bisogna dire senza puoi svelare chissà quale segreto perché il il fatto di nascondersi poi alimenta a volte delle eh, congetture che che non corrispondono al vero e poi veramente ci sono delle delle informazioni magari sbagliate che sono ancora più dannose che che escono. Quindi il il grande compito nostro è quello di cercare un po' di togliere questa paura che c'è verso il mondo dei media in parte anche giustificata, perché ce ne sono anche molti che sono particolarmente aggressivi e che magari non cercano di, di capire veramente la realtà, ma cercano di creare polemica. Però questo non deve essere considerato come, come regola generale, e quindi la prudenza è normale, è giusto che ci sia, a volte poi non c'è nulla da comunicare, quindi è anche inutile, eh, inutile inventarsi qualcosa, però credo che... Nel rapporto con i media in particolare occorre far sentire che c'è una, eh, una volontà di collaborare. Poi eh, diventa anche più facile far capire probabilmente il fatto che a volte non si può effettivamente dire niente per X ragioni che possono essere eh, assolutamente legittime. Manca ancora forse anche questa un po' collaborazione tra aziende, adesso nel caso specifico, e media. C'è ancora una distanza un po' troppo grande. È giusto rispetto dei ruoli reciproci, però eh, probabilmente una comunicazione più aperta e diretta eh, potrebbe aiutare anche a smittizzare un po' questo, questo elemento che eh, induce molto molta paura quando si, si ha da affrontare una situazione di crisi.
1: Andrea Arcidiacono, secondo la tua esperienza eh, bisogna avere paura veramente dei media o come vanno gestiti perché eh, non penso che sia proprio così lineare la gestione di una situazione di crisi in questi casi. No,
0: è vero, non è lineare, e non si può insomma, non comunicare, anche eh, se una, un'azienda decide di, insomma, di non comunicare in modo consapevole o inconsapevole, poi ci sono eh, i media che fanno il loro il lavoro, sono indipendenti e quindi sono alla ricerca di, di notizie, sono alla ricerca magari di, eh, di decisioni che non sono state eh, comunicate. Quindi eh, è importante eh, nel, nel rispetto dei ruoli rispettivi, sia dell'azienda sia del, della persona, del giornalista, dei, dei media, ecco, um, intrattenere delle relazioni, ecco, delle relazioni dove i ruoli sono ben definiti e il fatto poi di, di parlarsi anche nel, nella vita quotidiana, ad esempio magari c'è una, una conferenza stampa, un rapporto di gestione che viene pubblicato, questa relazione di fiducia poi è anche utile nel momento in cui c'è la crisi e permette poi di... Uh, di insomma di gestire in modo più, uh, sicuramente con, con alti e bassi, però in modo più uh, consapevole la, uh, la propria comunicazione. Ci sono spesso licenziamenti, le aziende, come diceva uh, Luca uh, Albertoni, ecco in questi casi uh, ad esempio la, la comunicazione non viene fatta dall'azienda, l'azienda rimane passiva, poi ci sono i sindacati che comunicano, altre organizzazioni che sono in contatto con i dipendenti i lavoratori si rivolgono ai media, alla, alla stampa e alla televisione e da lì parte poi la comunicazione e l'azienda poi si trova in una posizione difensiva, eh, che può essere anche una posizione che un'azienda sceglie, eh, però è molto più, più difficile poi far capire ai propri dipendenti all'interno mh, e anche al pubblico come mai eh, l'azienda ha dovuto, eh, è, dov- è stata costretta a, a fare dei licenziamenti. Ecco
1: ma la trasparenza Luca paga eh, o rischia di mettere in evidenza una tua carenza rischia di arrecarti un danno d'immagine
2: eh, questa è l'eterna domanda che ho valutata un po' a seconda della, della situazione, io credo che una giusta trasparenza forse un po' una via di mezzo, una giusta trasparenza non si può essere probabilmente eh, trasparenti su tutti gli elementi anche perché quando parliamo di aziende ci sono eh, rapporti di concorrenza in ballo poi magari ci sono delle dei eh, delle questioni riservate proprio legate al business eh, che non possono essere eh, divulgate e che magari non si vedono e non sono apparentemente direttamente legate alla situazione di crisi e che quindi impediscono la trasparenza totale. Eh, Penso che occorra trovare una via di mezzo e anche far capire perché non si può essere trasparenti fino in fondo, non è una vergogna dover dire, ci sono dei, ad esempio dei segreti industriali legati a una determinata situazione che non possono essere eh, rivelati e quindi non si possono spiegare tutte le sfaccettature di una problematica. Questo però non vuol dire non dire nulla, ecco c'è ancora una via di mezzo tra queste situazioni che sono magari un po' estreme e qui bisogna trovare un equilibrio veramente importante, non è da tutti, è un esercizio molto difficile, sbagliano anche le persone che si occupano quasi solo di comunicazione, quindi purtroppo siamo esseri umani, non tutto è perfetto, non, non è ancora l'intelligenza artificiale che è detta se bisogna comunicare o meno, trasparenza sì, con alcuni distinguo che sono importanti e qui ecco poi da questo punto bisogna invocare la comprensione dei media dall'altra parte che spesso non riescono veramente a, a, a entrare nella logica e capire perché certe cose non possono essere dette. Faccio un esempio, anni fa quando ho accompagnato alcune, quando ancora la Russia era frequentabile abbiamo accompagnato diverse aziende in Russia e poi alcuni rappresentanti dei media mi hanno chiesto ma chi ha firmato quali contratti con chi? E non è che posso dirvelo così perché ci sono dei segreti anche legati alla proprietà intellettuale banalmente che vanno tutelati e ho fatto molta fatica a far passare questo messaggio. Adesso
1: puoi dirlo, non, non sconvolgerà nessuno. <ride> no, adesso, <ride> a parte che probabilmente
2: è prescritto, ma mi è già valso anche un intervento parlamentare dell'MPS l'anno scorso sulla questione della Russia per cui preferisco essere un po' prudente anche se non mi pento di assolutamente nulla Sarebbe una battuta dico... ma siamo
1: sotto elezioni non posso dire nulla no,
2: anch'io non dico nulla <ride> dico solo che non mi pento assolutamente di nulla di quello che ho fatto con, con la Russia perché non ho nulla da nascondere anche in questo senso è tutto trasparente per quanto mi riguarda cioè, è tutto ricostruibile quindi non ho nessun timore
1: ecco, però non, non, si dire, non si poteva dire niente eh.
2: no, ma perché lì c'erano in ballo anche dei preaccordi che sarebbero magari saltati se fossero stati pubblicati perché chiaramente c'erano poi concorrenti interessati magari lo stesso contratto che avrebbero fatto delle controfferte. offerte ecco ci sono
1: tutti i il... direttori sportivi nella fase di calcio anche esatto. okay, esatto. in mercato che okay, dicono ah, no non possiamo dirvi niente perché sennò eh, esatto. no, quel giocatore tutto. non eh. ci interessa poi esatto. in realtà
2: lo, lo comprano il giorno dopo eh, e questo fa parte un po del gioco e purtroppo ecco lì c'è l'aspetto della comprensione da parte dei media che è un po' carente quindi diciamo che le, le carenze sono un po' dalle due parti
1: Andrea, eh, domanda io vorrei prendere un esempio concreto eh, non so se può essere calzante quello delle banche banche che stanno accumulando perdite da, da capogiro che veramente viene da svenire solo a sentirle certe cose eh, ecco, lì una banca deve comunicare i dati, può comunicare certi dati penso anche i risultati che possono vivere altre aziende e Si può eh, ottimizzare la comunicazione, eh, si può limitare il danno, si può essere trasparenti uscendone ancora bene e poi chiedo all'interno, al cliente, ai dipendenti come va gestita la situazione perché forse la banca può, può essere calzante proprio in una situazione di crisi.
0: Sì, in effetti hai scelto un esempio molto, molto d'attualità anche molto, che presenta molti aspetti complessi perché ci sono interessi economici in gioco, c'è cioè il personale, ci sono investimenti, ci sono anche delle regole da rispettare nella comunicazione in campo bancario e finanziario, ad esempio um, alcune decisioni non possono essere comunicate durante... Eh, il periodo in cui le borse sono aperte, ma bisogna comunicarle prima per evitare insomma, di influenzare eh, il corso delle azioni o altre eh, valutazioni finanziarie. Eh, le banche appunto hanno anche a dipendenza poi anche della grandezza hanno mh, ovviamente degli obblighi di, di trasparenza e informazione. Eh, rimane poi il fatto che c'è una forte concorrenza internazionale, anche una forte pressione sul sistema bancario eh, svizzero e quindi eh, ci sono spesso ristrutturazioni e in questi casi è molto importante la comunicazione interna, prima della comunicazione esterna, in, mo- in modo che i, i dipendenti sono informati del, delle cattive notizie purtroppo, ma che non poi a- vengono a sapere dalla stampa che ci sono eh, dei licenziamenti
1: e poi aggiungo un altro elemento spesso capita e parlo da chi lavora nell'ambito dei media dell'informazione che eh, il giornalista si trovi un po' in difficoltà perché stiamo parlando di comunicazione con l'esterno quindi con con i media con il pubblico e eh, entrano in gioco per esempio in casi dico abbastanza estremi problematici eh, i sindacati i sindacati hanno una comunicazione molto aperta chiaramente hanno tutto il interesse di, di far capire un po' eh, quale sia la situazione, però parlano eh, per la loro campana. No? Dall'altra parte invece non sempre si trova il canale di, di comunicazione, a quel punto anche il giornalista si trova un po' in difficoltà perché dice ok, io la voce del sindacalista ce l'ho, ma dovrei sentire anche eh, la voce dell'azienda. Da questo punto di vista per l'azienda sarebbe interessante far sentire la propria voce o no?
0: Certo, certo, eh, eh, hai toccato un punto fondamentale, io sono stato anch'io giornalista e una delle regole di base che credo valga ancora oggi è sentire le due campane ecco, sentire la campana in questo caso dei sindacati sentire la campana delle aziende come diceva anche eh, Umberto Eco, ecco, se non ci sono le due campane si sente solo una campana e quindi eh, l'azienda come dicevamo il caso prima di un'azienda che non ha eh, comunicato in modo attivo sulla sua ristrutturazione poi è costretta a rincorrere e eh, anche l'opinione pubblica è, diciamo, riceve solo una parte della eh, della storia a parte ovviamente le persone che sono addette ai lavori e conoscono e quindi riceve prevalentemente la versione eh, la versione sindacale o la versione insomma eh, vista dalla legittima ovviamente dalla protezione dei dipendenti direttore
2: eh, Sì. Anche qui torniamo a quello che si diceva prima il, eh, il, il negarsi o non dire nulla secondo me è, è poco opportuno bisogna anche al limite spiegare perché non si dice nulla però è importante eh, posizionarsi comunque perché altrimenti è il modo migliore per far nascere relazioni di ogni genere perché si pensa che ci sia qualcosa da nascondere io credo che questo sia anche un po' figlio Di una paura un po' del fallimento che abbiamo eh, a livello europeo nella nostra cultura che è molto meno eh, presente negli Stati Uniti ad esempio dove uno che fallisce rinasce poi è un eroe perché si è risollevato da noi il fallimento non inteso come soglimento dell'azienda ma proprio un affare che va male visto un po' come un'onta e quindi questo si riflette secondo me poi anche sulla comunicazione perché c'è una certa vergogna a dire vabbè ci siamo sbagliati abbiamo fatto una, una valutazione sbagliata sul mercato ci è andata male così e dobbiamo prendere determinate misure e credo che ci sia anche una componente culturale in questo senso che non aiuta e che aggiunge un po' di ostacoli a quella che è la naturale ritrosia verso, verso i media quindi rende il tutto molto più complicato.
1: Rimango su, sul direttore, su Luca, per arrivare però eh, da te Andrea. Parliamo della comunicazione interna, in una situazione di crisi, ecco, rischio licenziamento, vengono annunciati tot licenziamenti, i dipendenti possono chiedersi che cosa sta succedendo, cosa mi succederà. Ecco, da quel punto eh, di vista è anche importante la comunicazione, per arrivare ad Andrea a chiedere come? Bisognerebbe comunicare cosa? Bisognerebbe comunicare perché eh, parliamo di situazioni delicate, ci sono vite in ballo.
2: Sì, sono situazioni delicatissime e personalmente le trovo sempre molto, molto difficili. Capita purtroppo a tutti doversi separare da Collaboratrice e collaboratori fa parte della vita, dell'economia, ma sono sempre eh, momenti molto, molto difficili e sgradevoli. A maggior ragione quando c'è magari un impatto mediatico eh, sulla, sulla cosa. E mi è capitato di, di, di essere confrontato a delle aziende in cui venivano annunciati dei, dei licenziamenti, ma nessuno all'interno sapeva chi sarebbe stato colpito da questa misura. E, ecco, lo trovo una situazione particolarmente sgradevole che rischia di squilibrare molto anche eh, tutte le dinamiche interne dell'azienda secondo me sono cose che andrebbero evitate, situazioni molto sgradevoli ma eh, ci vuole in questo senso una comunicazione diretta con gli interessati e con chi non è interessato dalle misure Eh, perché poi anche anche all'interno si tratta poi fondamentalmente di spiegare cosa succede una trasparenza in questo senso a maggior ragione all'interno dell'azienda dovrebbe esserci perché alla fine è, un, è una struttura unica in cui tutti sono una parte importante e quindi credo ci sia anche un, legitti, un legittimo diritto a sapere quello che succede nelle varie dinamiche.
1: Andrea come, come ci si comporta in questi casi? Sembra banale no? Ma da, da dove si comincia? Ma, come diceva
0: bene Luca Albertoni la comunicazione interna ai dipendenti è, è fondamentale proprio per, per il rapporto di fiducia che che si crea anche per la reputazione dell'azienda, anche nel caso in cui alcuni eh, dipendenti dovessero poi eh, lasciare questa azienda. Quindi eh, la comunicazione riflette eh, la gestione, la la cultura aziendale come anche i dirigenti, i direttori, Diciamo, gestiscono l'azienda i dipendenti e questo poi eh, si riflette poi nel momento di crisi ecco, nel caso ideale eh, raccomandiamo sempre ovviamente prima comunicazione interna che comunicazione esterna ecco. e poi perché eh, come diceva bene Luca cioè non, è, non è bello è anche eh, triste e difficile dover apprendere dai media che ci sono dei dei licenziamenti e poi anche magari mettere i dipendenti l'uno contro l'altro perché non si sa ancora chi deve partire quindi una gestione, una gestione diciamo, efficace che eh, poi si ripercuote in una comunicazione trasparente all'interno sapendo che tutto quello che io dico all'interno eh, ai dipendenti con la posta elettronica o anche alle riunioni può diventare esterno proprio perché In una situazione di crisi c'è ci sono ovviamente persone che che soffrono e poi magari hanno la tendenza anche poi di i media, i giornalisti, di andare direttamente dai giornalisti e far sapere che c'è questo tipo di problema. E poi, come dicevamo prima, ci sono delle norme eh, legali da rispettare in caso di licenziamenti collettivi, piano sociale, ecco, però eh, diciamo essere attivi eh, nella comunicazione, avere il lead è sempre. Di solito un vantaggio rispetto a a farsi travolgere dagli eventi e lasciare il campo, eh, come diceva anche Luca, poi alle speculazioni, alle supposizioni eh, che non trovano poi riscontro nella realtà.
1: Cerchiamo di dare anche degli elementi pratici a chi sta ascoltando, sia che eh, l'ascoltatore sia un imprenditore, un uh, dirigente, un capo servizio, sia che sia un semplice eh, dipendente e meno male che esistono i eh, dipendenti, eh, aggiungo io, no, perché sembrava quasi discreditare. Non siamo tutti dipendenti. Infatti, fine, quindi, no. Abbiamo sentito un sacco di, di, di situazioni legate a grandissime aziende, licenziamenti di massa via mail. Abbiamo i dirigenti, perché prima si parlava del, dell'ICE proprietario, magari poi c'è il caposervizio. Ecco, è importante anche chi comunica, come si comunica Andrea?
0: Sì, sì, è importante appunto anche chi, ehm, quale persona eh, comunica verso l'interno e l'esterno e anche eh, essere consapevoli che chi decide insomma eh, chi comunica e soprattutto ehm, riuscire nel caso reale ad avere già un un'organizzazione ad avere magari su un paio, di, un paio di pagine, aver descritto chi fa cosa, insomma, sia in situazione normale che in situazione di crisi. Ecco, come gestire i processi in modo semplice, se arriva un giornalista, cioè, ad esempio c'è una fuga di ammoniaca in un'azienda, ecco, arriva il giornalista nell'azienda, e chi insomma parla con il giornalista lo accoglie, gli spiega. Come dicevamo prima bene anche che al momento magari non si può ancora dire niente perché eh, c'è la polizia, ci sono i pompieri che stanno facendo il loro lavoro, entrare in relazione con il giornalista e poi ehm, anche dare come diceva bene prima Luca magari solo informazioni, di, ehm, non informazioni di contenuto ma dire ecco stiamo facendo questo eh, potremo dare le prime informazioni al più presto e, e gestire anche questa pressione perché I media, la radio, la televisione hanno fretta, poi adesso eh, con l'internet e i media sociali tutto va molto in fretta, quindi eh, sapersi anche prendere il tempo
1: nella fretta ecco. Vedo che anuisce Luca.
2: Sì, è questione di credibilità poi alla alla fine eh, dell'azienda, sia verso l'interno che verso l'esterno, per cui è molto importante che siano definiti i i compiti, che spesso poi nelle nelle piccole strutture è il titolare dell'azienda o il direttore che che gestisce eh, tutto direttamente, Eh, però è importante che ci sia un elemento di riconoscibilità sia per eh, gli interni che per gli esterni, perché eh, è chiaro che non bisogna dare l'impressione che venga trattata il, il tema venga trattato dal primo che passa, adesso esagero un pochettino, ma che per casualmente c'è qualcuno che in azienda ha poco da fare, allora si occupa della comunicazione eh, in realtà non, non funziona bene, oggi non ci si può più permettere una cosa del genere. Eh, Andrea mi ha dato uno spunto importante: quello della, anche della dall'altra parte la prudenza nella comunicazione, perché bisogna partire dal principio oggi che praticamente tutto esce molto velocemente diciamo così eh. può essere dal, dal dipendente scontento a, ad altre situazioni però eh, per quello che è anche una comunicazione interna va fatta a mio avviso quando si è già pronti anche per quella esterna perché normalmente le, le notizie soprattutto quelle non positive trapelano molto più velocemente di quanto si possa pensare
1: ecco bisogna anche fidarsi poi certo. quando si comunica internamente certo, certo. perché in un attimo lo, lo sanno tutti quanti no Andrea Bellamente. Certo,
0: certo, c'è la questione della fiducia e poi di essere consapevoli che siamo esseri umani ecco, e c'è chi non, per suoi motivi personali o ad altri motivi, non, eh, non, insomma, non, non rispetta magari alcune, alcune consegne. e Poi ci sono anche i giornalisti che hanno i loro canali, le loro fonti, ma eh, telefono soprattutto questo mh, avviene anche a, a livello di di ente pubblico, cantone, confederazioni grandi città dove telefono direttamente a fonti interne e quindi ha le sue fonti interne magari anche in un'altra azienda e quindi è difficile poi eh, ignorare eh, queste comunicazioni anche se sono state fatte in modo occulto eh, ignorarle poi nella propria comunicazione, quindi bisogna eh, quello che gli esperti chiamano gestione di rischi, bisogna identificare i rischi e essere pronti a tutti anche se pronti a tutti anche se sappiamo che come esseri umani tendiamo a a ignorare a sottovalutare i rischi se pensiamo solo alla alla pandemia ecco che adesso è scomparsa dal radar ecco che eh, abbiamo gestito ed è tuttora gestita quindi eh, c'erano i piani pandemici in teoria ognuno di noi avrebbe dovuto avere a casa 50 mascherine ma chi le aveva a casa le 50 mascherine le abbiamo adesso a casa? non lo
1: so (ride) Effettivamente eh, ci stava, no? Poi stavo pensando che ogni azienda comunica eh, nella, nel momento di crisi la notizia e prima contestualizza, poi magari ci mette insieme al, al punto di debolezza che può essere la congiuntura, un punto di forza dell'azienda perché noi siamo bravi, c'è sempre no? questo elemento e poi si comunica la vera, la vera notizia. Poi ci sono varie strategie da, da mettere sul tavolo. Io se volete eh, vado verso la conclusione, Andrea volevi aggiungere qualcosa?
0: Oh, va bene, no, forse ancora in relazione alla pandemia adesso è il momento più importante anche se nessuno più ci pensa è il momento più importante adesso di, di vedere cosa abbiamo imparato cosa abbiamo fatto bene e cosa abbiamo fatto male per poi essere pronti speriamo di no speriamo che non ci siano altre pandemie anche se gli esperti purtroppo ci dicono il contrario ecco, cosa abbiamo imparato è il momento più importante adesso lo sta facendo la Confederazione lo stanno facendo i Cantoni lo fanno penso anche le aziende eh, anche se ovviamente nessuno adesso ha più voglia di, di parlare di pandemia però vedere cosa ha funzionato cosa non ha funzionato eh, è importante gli insegnamenti è la, è la parte eh, con la prevenzione è la parte più importante
1: direttore la chiudiamo con eh, il, il pet perché allora Andrea dico Andrea Cidiacono a te che stai ascoltando questo podcast Rock Economy gli afficionados lo sanno adesso io aspetto al varco veramente Luca Albertoni perché è un grande esperto, un, ha una cultura veramente pazzesca a livello musicale e ve lo dice uno che fa radio da quando ha 14 anni, adesso vado per i 40 e eh, abbiamo parlato di gestione di crisi, di comunicazioni, di relazioni pubbliche, Andrea tu che canzone sceglieresti? A me non ne viene in mente nessuna.
0: Eh, sì, sì, sì. Devo dire che uh, the show must go on. Ecco,
1: ecco beh, già, già non male, già c'è un punto esclamativo a questa puntata. Direttore, sì, che sì. pezzo abbiamo scelto?
2: Allora, avrei scelto un pezzo di Johnny Lang, Lie to Me, perché evidentemente si parla anche di bugie. In questo contesto o di mezza verità, quindi mi sembra particolarmente calzante.
1: Un fenomeno, un numero 10, Luca Albertoni. Andrea Arcidiacono, esperto di comunicazione e relazione pubblica. Grazie mille per essere stato con noi, in Rock Economy. Sì,
0: sì, grazie a te, grazie a Luca dell'invito e buona continuazione.
1: Grazie, grazie Luca Albertoni anche per questa chicca che adesso ci ascoltiamo. Grazie a voi, alla prossima! La-